Velkommen til Lalum og Lysbakken. Vi er fortsatt alle nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Og, tro det eller ei, vi har økende lyttertall. Vi har også en veldig stor stabel med bøker på bordet. Du har med deg en meter bøker, Hans Olav. Det er ingen som hører på som kan se de bøkene, vet du. Hva driver du med? Ja, og det kan kanskje også virke litt selvopptatt i og med at det er ni utgaver av to boktitler av meg til sammen 18 bøker, ja. Lalum, 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 ja. Nei, jeg har faktisk ikke rablet for meg helt. Jeg prøver bare å søke medlemskap i forfatterforeningen, og da må man levere ni eksemplarer av to utvalgte boktitler. Og de må leveres fysisk. Så... Så det er det jeg prøver å kombinere Nå har det jo vært litt sånn turbulente tider på det der Med forfatterforeningen Og jeg er nesten kommet ut av telling her selv Men vi har jo for det første NFFO Som da er fagforeningen for faglitterære forfattere og oversettere Og der har jeg jo vært et trofast medlem i mange år Og så har jeg, av grunner du blant annet ser her, ventet i det lengste med å søke medlemskap I dette tradisjonsrike forfatterforbundet Og så forfatterforeningen, unnskyld, nå blander jeg dem sammen også, og så nå kommer jo denne nye åpne forfatterforbundet, så jeg tror moralen her er at jeg prøver jo heller ha en fagforening for mye enn en fagforening for lite. Du er med i alle fagforeningene, for sikkert. Jeg er med i to, og så får vi se om jeg får innvilget medlemskap i den tredje her. Veldig bra, men e-bok var ikke greit, liksom. Du kan jo ikke sende e-bok til forfatterforeningen, du må ha med... Tydeligvis ikke, det tror jeg egentlig er for, jeg er veldig skeptisk til e-bøker, det kan ha sammenheng med at e-bøker utgjør sånn cirka 4 promille av boksalget mitt, så det kan være derfor jeg er litt sånn prinsipielt skeptisk til det fortsatt. Hans Olav Lalum, selv er dårlig digitalt, det er ikke bra. Men e-bokdebatten får vi kanskje komme tilbake til senere, den er i og for seg interessant nok, men Farida-saken, Audun... Det har vi opptatt av i Oppland nå om. Hva skjer? Kommer den opp i Stortinget? Ja, det gjør han helt sikkert. Du sa jo at du hadde lyst til å snakke om den i dag, og det skjønner jeg veldig godt. Jeg tror mange i Oppland og i resten av Norge er opptatt av den saken. Der er det jo rett og slett noe sånn at en familie som har vunnet i høyeste rett likevel får nei av utlendingsnemnda. Og jeg tenker at uansett hva du mener om norsk flyktningpolitikk, det tror jeg gjelder folk på alle fløyer og sånn, så begynner det her å se veldig smålig ut. Karin Andersen er på ballen, sånn som hun alltid er, i kampen for folk på flykt som har behov for beskyttelse og har lovet å ta Farida sin sak til Stortinget. Utmerket, det tror jeg blir nødvendig, men det er veldig bra at vi er på den saken, og det er litt sånn opprørende, fordi det handler noe om barns rettigheter, og hvilke rettigheter barn skal ha i Norge. Og her er det jo snakk om et barn som nå er 12 år, som har dokka i Oppland som hjem, har alle vennene sine der, har oppveksten sin der, og som nå ble sendt ut, og som du er inne på, har jo saken senere versert i flere runder i rettsvesenet, men det er litt sånn merkelig greie, fordi den er det utlendingsnemnda her. Altså, først taper man i første rettsinstans. Og da nekter man å ta noe selvkritikk på, at man har behandlet saken på en måte man ikke skulle, og i strid med rettingslinjene, og så videre. Og så anker man videre opp, og så taper man. 
Og så anker man til høyesterett, for øvrig etter å ha trukket ut saken, fordi man anket i det aller siste like før fristen gikk ut, sånn at det tog enda mer tid enn det måtte. Så avviser jo høyesterett enstemmig å endre noe på dette, og da kommer det en ny behandling hvor man ikke har behandlet det i nemnda. Og det er jo egentlig ganske utrolig, altså at nemndlederen, du kan tenke att at du sitter som leder for en nemnd som nu har kört en sak genom hele rettsapparatet upp til høyesterett og tapt, Och så säger du, jag tror jag bara kan ta avgörs i den saken. Det kan inte vara nödvändigt att lägga den fram för hela nämnda. <laughs> det jag syns var lite speciellt med den saken är er att i hela förrykes fick vi höra från ett norsk regeringsparti hur farligt det är er i Grorudalen eh, faktiskt så farligt att eh Christian Tybringade och Co måste leja en turbuss för att kunna se eh, Grorudalen. Eh, altså, det går ju eh, rutebuss T-bane og tog, men de hade sin egen turbus, fordi det var så farligt der. Og så kommer norske myndigheter etterpå og sier at, men i Afghanistan, der er det trygt. Så det er tydelig litt sånn, det er litt sprik i hva norske myndigheter synes er farlig. Det er for farlig, I, for, farlig for stortingspolitikere i Grorudalen, og så er det helt tykt for en jente på 12 år i Afghanistan. Ja. Ja. Den, er, den er lovende. Men det er også sånn, Jag är er enig i det du sa om att detta är er liksom något man borde kunna vara enig om oavsett men hela grejen är er liksom lite rar för hvis du föreställer dig situationen att man har en näringsdrivande som uh, blir pålagt en uh, skattebörda som vedkommande mener är er fel då och vedkommande går till retten och vinner och skatteetaten anker och saken går vidare upp och må gå helt till högsterätt och man får medhåll där och då kommer skatteetaten och säger att mens vi har praktiserat detta fel och mens saken har varit i rättsväsendet Så mener vi at situationen din har ändrat sig på en måte som gjør at vi ikke trenger å gi deg noen form for erstatning eller kompensasjon for dette. Og jeg kan jo liksom se for mig en sånn evig lang kø av folk fra høyresiden som står og sier at dette er jo opprørende, liksom overgrep mot enkelte individer og så videre. Men jeg har ikke tror sett så mange av dem i denne saken. Tror du det har kommet en pressmelding fra Skattebetalerforeningen da? Men det er hva ville Gerhardsen sagt? Det er jo det alle lurer på da. Ja, eh, Mimir Kristiansson har jo kommet med en eh, tankevekkende bok om hva Gerhardsen eh, ville gjort i dag, og hva, eh, hva Arbeiderpartiet i dag kan lære av Gerhardsen. Ja, det er et interessant tema. Skal vi snakke litt grann om eh, det da? Eller, ja, har du, for du har vært i prat med Mimir da, om den boken, har du? Ja, jeg var i en debatt på lanseringen rundt den. Det er jo, jeg som historiker synes jo det er interessant och se på uh, vad man uh, kan lära av tidigare tiders politiska ledare och det är er klart att med den position Gerhardsen har i Arbetarpartiet och Norsk Vänstersidens historia så är er det ju ett närliggande frågeställ och spörre varför var uppslutningen så mycket högre då vad var det han lyckades med men så vill jag ju samtidigt advara lite mot att börja och tro att lösningen är er att liksom gå 50 år tillbaka i tid och se på det och de sista åren Gerhardsen satt så var det också en kritik av ham att han började att bli för gammal och hade stivna och liksom hade mistat något av fingerspissfölelsen med mm. egen bevegelse och egna välgare. Så liksom att gå tillbaka dit 50 år senare är er det är er inte uppenbart att det är er succéslösningen, men vad tänker du om det då? Jag är er lite osäker på om det viktigaste frågeställ för vänstersidan att ställa sig är Kagarsson ville sagt för um Det var jo vanvittig mye bra med det Arbeiderpartiet gjorde på den tiden, men det var jo jammen ikke alt som var bra. En ting jeg har vært litt opptatt av, det er jo hvordan sosialdemokrati kunne bli så lett bytte for høyrebølgen på 70-80-tallet. Og jeg tror en av grunnene til det var at det var veldig lett for høyresiden å treffe vanlige folk med argumenter om at det var for lite frihet i det norske samfunnet. Og at 
en av svagheterna med den samhällsmodellen Garrotsen stod i spissen för var att utbyggingen av välfärden för ofta blev ovanfra och ner. för det finns olika måter att bygga starkare fällesskap på. Du kan bygga det nedanför upp eller du kan bygga det ovanfra och ner och det som kännetecknat staten både i Norge och andra land på 50- och 60-70-talet var ju att den var väldigt teknokratisk, sant? Den var väldigt expertstyrt. Så att när Garrett som blev framställt idag som en slags sån här vänsterpopulist som var extremt flink att lytte till folk och sånt så är er lite i tvivel om det för att jag tänker nog att den voldsomt sånt statsstyrte välfärdsmodellerna den lite sån ovanfraversionen av socialismen då var med på att lägga grund för motreaktionen från högersidan och att det vi idag må göra är er att stå för en socialism som lägger mycket mer vikt på den kunskapen vanliga folk har mindre kontroll och mer tillit i välfärdsstaten för exempel satsa på att vi kan bruka vanliga folk sin kompetens istället för att ersätta fagarbetarna våra med billig arbetskraft och bemanningsbyråer för exempel det är er så många såna ting idag där den kunskapen och insikten och know-howen da, som som vanliga folk har inte blir satt pris på och uh, är er inte säker på om vi finner svaret på det egentligen vill jag gå tillbaka till liksom Garrotsen sin planstyrning från toppen av regeringsbygget. Garrotsen var ju en man av folket och en man som på många mått var väldigt gott tillpassad sin tid, ikke sant? Han hade bara 20 år i folkeskolan. Han var en första generations arbetare, ikke sant? Så hade varit vägarbetare, var uppvuxen i ett arbetarhem allt det där. Som på den tiden var väldigt viktig och han hade en retorik som var väldigt gott tillpassad sin generations vänstreside välgare och arbetarbefolkningen. men så spörste hur gott tillpassat det ville varit idag. Jag husker ju att jag snackat med en av de unga som hade upplevt ända en generation före så hade upplevt Martin Tranmell då han stod på talerstolen på Arbetarpartiets landsmöte på 1960-talet då han var uppe i 80 år. Och den den gång unge politikern bemärkte att det var en fantastisk upplevelse in till vi började höra det han sa. <laughs> för det var liksom en retorik som var väldigt sån slagordpräglad retorik och klasskamp och så vidare som man den gång kände sig ganska lite igen i och så vidare så något en ting är er ju retoriken och talemåten och så vidare ändrar sig inte sånt politiken ändrar sig sånt Gerhardsen gick ju in med med statliga prissubsidier för att hålla kaffeprisen stabil Exakt det vill vi ju idag se si är er klart populistiskt element det är er något av det samma som FRP har varit inne på att göra med bensinprisen inte sant ja. Och då är er vi lite över på populisme som ju alltid är er ett spännande tema. Ja, var Garrotsen populist? Han hade klara inslag av vänstersidig populisme sett från vår tid. Mm. Men han satt ju i position väldigt länge och lyckades ju med att föra en vad vi kallar ansvarlig politik, men det var populistiska elementer i den för det, ja. Men vad tänker du då? Tänker du att populisme är er en negativ ting eller kan populisme vara något bra? Ja, det är er ju ett av de stora frågorna här för när vi snackar om populisme idag så brukar vi det jo i väldigt stor grad om Trump och Co hade en har sagt som den högersidepopulismen och detta. Det finns någon positiva elementer i populisme, men detta med att lytte till folket som du var lite inne på här och höra efter vad folket mener. Vi har ju också en befolkning hvor det är er väldigt många idag som har stor kompetens på olika områder, hvor det på en måte är er lätt att orientera för att man i större grad än för borde höra efter vad folk mener så men vad tänker du om det då? Nej, jag tänker att sånt som populisme upprinnelig um, var ett begrepp för 
så menar jag egentligen att det har ganska mycket för sig. Alltså när en snackat om populismen för exempel i ja, både SV och Centerpartiet och andra partier på 1970-talet så var det ett uttryck för att i politiken och demokratin lägga vikt på det vanliga folk eh, kunna och visste. Nettopp det vi diskuterat i det egentligen att at det finns väldigt mycket värdefull insikt och kunskap hos folk flest. Eh, ikke minst knyttet till hur en löser viktiga uppgifter och kalla behov som finns där ute och att du tränger det som som motvekt till kan si, experterna och de som sitter på toppen av systemen och att ett samfund som blir för expertstyrt ikke är er ett gott samfund. Uh, og jeg tenker også at populism i sin opprinnelige form, uh, der, som altså, der, der en kan si legger vekt på at det finns motsetninger i interesser og makt i samfunnet vårt, altså det finns eliter som har for mye makt og pengar for eksempel, at det er ikke bare legitimt, men nødvendig å påpeke i politik. Og, og, og at vänsterpopulismen sånn sett kan ha noe for seg. men så har jag likevel problemer med begrepet, fordi at etter hvert så har det jo kommet til å bety så mye annet, sånn som du nevner Trump, og i norsk sammenheng kanskje aller mest Carl I. Hagen, som først og fremst var kjent for å snu kappen med vinden, sånn at populismen plutselig ble å mene det du til enhver tid tror er populært, Alltså det som egentligen du kan se si, är er opportunisme, ikke sant? Alltså där du liksom ikke, ikke egentligen står för nå. och uh, därför så så är er det nog begrepp jag har villet uh, bruka. Um, men jag har faktiskt tänkt att vi skulle bruka lite mer tid på det för jag har uh, nog hans Olof uh, begått en uh, synd. Va? Ja. Fordi eh, Åsa Lindaborg, mm. eh, kjent forfatter for veldig mange i Norge, hun som skrev mig eier ingen, eh, også kulturredaktør i Aftonbladet, en av Sveriges sine største aviser. Hun har da sammen med Jøran Greida skrevet en bok som heter Populistiska manifestet, og så var hun i Oslo. Mm. Så jeg dro og pratet med hun uten dig, Uten å informere mig på forhånd. Jeg har synd at jeg ikke lippet dette, men vi får jo likevel høre hva hun har å si, og se det positive i at vi også får litt bedre kjønnsbalanse enn vi har hatt de siste episodene her. Det er jo på sin plass. Så du er villig til å la mig spille dette klippet? Under tvil, ja. Under tvil. Som gjest i Lalem Lysbakken denne uken har vi fått Åsa Lindeborg, kulturredaktør i Aftonbladet, kjent i Norge kanskje aller mest som forfatter av boken «Meg eier ingen», som solgte uhorvelig mange eksemplarer her til lands. Nu har hun vært i Norge med en ny bok som hun har skrevet sammen med Jøran Greider, litt mindre kjent i Norge, men en samfunnsdebattant redaktør på venstresiden i Sverige som heter Populistiska manifestet. Välkommen också. Tack. Populisme. För många på vänstersidan tror jag det är er ett ord som umiddelbart klingar negativt. Mm. Varför tränger vi ett populistiskt manifest? Oj, idag så stämplas ju allting som det liberala etablissemanget inte gillar stämplas ju som populism. Och då gäller det på något sätt att försöka erövra det där ordet. Men om man tittar historiskt sett så är ju, har ju alltså populismen varit en slags budbärare genom demokratin kan man säga i god mening. Så den unga arbetarrörelsen 
när den klev fram så var det ju med en väldigt tydlig vänsterpopulistisk retorik. Alltså folket mot eliten, vi ska vara med och bestämma, vi kräver till och med allmän rösträtt, sex, åtta timmars arbetsdag och sådär. Det var ju väldigt tydlig maktkritik, tydligt konfliktperspektiv. Och man målade upp eller mätte upp samhället med vänsterpopulistiska måttstockar. Så i den meningen så behöver man inte vara rädd för populismen. Alltså vi menar ju att, det, fin- att den är en- det finns en folklig vrede som nu gäller att på något sätt förvalta och att vänstern måste ta hand om arbetarrörelsen måste ta hand om den där folkliga vreden istället för att stämpla allting som missnöje. I TC 76 tror jag det, så skriver jag att det är ett öppet spörsmål om populismen kan vitalisera demokratier eller bara tror det. Mm. Finns det en populism som kan vitalisera demokratier tror du? Alltså vänsterpopulism är ju aldrig en lösning. Men det är en metod tänker vi att göra arbetarrörelsen mer systemkritisk, reformistisk. Men sen så finns det ju en... Eh, en populism i sig från både höger till vänster som faktiskt vitaliserar demokratin i den meningen att den kommer med ett politiskt alternativ. Alltså i en fungerande demokrati ska det vara väldigt svårt att skylla allting på eliten. Det ska finnas så pass många alternativ att man kan välja och välja bort. Och det är ju det som vi inte har haft på väldigt länge i den här postpolitiska eran som Chantal Moften den belgiska statsvetaren pratar om. Alla partier har lagt sig i mitten och det är det här marknadsliberala dogmatismen som ligger över allting. Vilket gör att de här stora försämringarna för väldigt många löntagare, privatiseringarna, avregleringarna och ökade klassklyftorna, de har ju genomdrivits av både blåa och socialdemokratiska regeringar. Och det gör ju att folk tappar tron på demokratin överhuvudtaget. Så i den meningen så vitaliserar populismen demokratin. När sen högerpopulismen har kommit till makten så börjar de direkt skära i de demokratiska instanserna. I kulturlivet, i public service, i rättsväsendet. Man byter ut domar, det är det Donald Trump håller på med nu. Med fulla mungar. Men initialt, det är faktiskt forskarna överens om, så, så vitaliserar populismen demokratin i någon mening. I Norge är det faktiskt en um, lång historia för en form för uh, också positiv bruk av begreppet populism. Okej, okay. uh, även det, i USA faktiskt. Ja, ja. Det dukket mm. först upp på vänstersidan och, mm. och var då knyttet till kamp mot centralisering för exempel, för uh, grasrotdemokrati. Det kom en bok i 1972 som heter Norsk populisme. Ja. Men så har det då blivit tatt mer och mer över av, av högersidan. Um, Många vill väl kanske spöra sig om det är i dag ett ord som är så förbundet med en annan form för motstånd mot experter och, 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 och alltså för, för den, i en positiv förstånd så var det att en bevegelse knyttet till troen på att vanliga folks kunskap har något att si. Ja, mm. och att politiken att demokrati må lytte till vanliga folk. Högerpopulismen är kanske mer baserad på att spilla på de fördomar som som finns. Um, när det är skrivet en bok nu, mm. jag kan kanske nämna att det är då 
Det var lång lång tradition för manifester på mm. vänstersidan. Karl Marx skrev sitt manifest. Mm. Martin Luther skrev sin teser. Mm. Den boken består av 151 teser. <laughs> Vad var det som gjorde att att det är bynt att lage den boken nu? Ska bara bara säga först att när det gäller populism så om jag knyter an till det jag sa först att allting stämplas som populism så stämplas just idén om demokrati som populism i stora delar av västvärlden nu. Alltså när Trump och Brexit var ett faktum så, så vrålade ju det liberala etablissemanget ska de här människorna få ha rösträtt, verkligen. Och, och det är ett återgående, återgående tema i kritiken mot populismen handlar helt enkelt om att folket får vara med och bestämma. Och det är ju fullständigt absurt om populism ska göra synonymt med, med demokrati. Och det var precis där som vi började fundera på om vi inte skulle skriva en bok ihop. Mm. För när man förklarar Trump och Brexit, det fanns ju inte en journalist som kunde förklara valresultatet överhuvudtaget. Det fanns ju inte någon i någon maktposition som kunde förklara vad som hade hänt. Utan istället så säger man, och även stora delar av vänstern säger att folk är... är är bortskämda, de är rasister, de hatar kvinnor, de är bakåtsträvare, de är outbildade, de är ointelligenta, allt det där. Och de är känslomässigt styrda och sådär. Massa argument som eliten använde för 150, eller 100 år sedan när, när de inte ville införa rösträtten. Så var det precis samma argument återkommer nu varför folk inte ska få vara med och bestämma. Och vi menar ju då att populismen är otroligt mycket mer komplex än att det skulle vara ett karaktärsfel eller en social smitta. Och därför så, så skrev vi den här boken i, vi kastar ut nästan som 150 tärningar på bordet för att se var de landar. Eh, därför att det handlar om allt från finanskrisen 2008 till det nyliberala epokskiftet till... Att mångkultur inte är någonting som vi riktigt kan problematisera. Eh, vad har hänt med vården, skolan, omsorgen. Eh, den ökade ojämlikheten, islamofobin. Det finns massa, 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 massa ämnen i det här. Och enda sättet att liksom hantera det här ordentligt tänkte vi bara. Det var att vi kastar ut en massa teser som man sen får fundera vidare på. Vi kan inte skriva, alltså de, de som säger att populism det är så enkelt, det, det är det inte alls. Populism är jättekomplicerat skulle jag säga. Och därför så blev boken lite fragmentarisk men å andra sidan så, så, så de som läser den säger att wow här fick jag tänka till själv. När jag, när jag läser den här boken då, då tycker jag att det här var väl smart och det här var väl inte alls så smart skrivet. Det här skulle jag vilja säga mot mig själv. Ja. En av farorna när man läser en bok är självklart att en lätt kan börja och leta efter att få bekräftat sina egna meningar i den norska mm. debatten om högerpopulismen så har jag bland annat varit upptatt av att finna de grundläggande orsakerna i ekonomin. För många är upptatt av att förklara det med psykologi. kultur eller ah, psykologi, absolut. invandring. Ah. Men jag har varit upptatt av och se den ökande sociala utryggheten och ja. den ökande olikheten i makt och rikdom ja, det... som huvudförklaringen. Jag uppfattar att dock har skrivit det samma. Ja, är det ja, det är helt självklart. Alltså, det, alltså, vi vilar ju på, vi, både Göran Grider och jag tillhör ju den äldre vänsen som vilar på en marxistisk, socialistisk grund. Och då, 
då letar man i första hand förklaringar i, i den socioekonomiska basen och hur ser makten ut? Så det är ganska självklart och det har vi inte gjort därför att vi är programmatiker utan därför att det är helt enkelt där som man hittar förklaringen. Annars kan man inte förstå varför populismen växer i alla länder på alla kontinenter samtidigt. För det är vad som har hänt. Det börjar efter Berlinmurens fall och sen så accentueras det efter finanskrisen 2008 när socialdemokraterna inte ser att de har öppet mål. Alltså att det går att återreglera kapitalismen. De vägrar ju göra det. Samtidigt som vi i Europa har haft en ganska stor invandring. Och det är ju, det är ju intressant att se att, att Europa och framförallt Sverige har alltid haft en, en, en stor invandring. Men det är först efter finanskrisen 2008 som allt fler börjar uppfatta den som ett problem. Därför att det är vården, skolan, polisen, vanligt folk som har fått betala den här finanskrisen. Och då börjar man spela ut folk mot varandra. Så skriver dere då att alternativet till högerpopulismen må vara vänsterpopulismen. Ganska solid del av boken handlar om Karlslags vänstersida. Du och Göran Gredar önskar dokar TC8 säger för exempel att när socialdemokraterna inte vågar se si att kapitalen har makten så kan högerpopulisten i fred och ro påstå att PK-eliten bestämmer allt. Karlslags vänstersida är det du önskar dig. Jag önskar mig en vänstersida som dels förstår klass, som tar ojämlikheten och den sociala oron på allvar. Och en vänstersida som inte moraliserar så förbannat mycket. Och här ska jag säga, det är inte bara vänstern utan det är väldigt stora delar av liberalerna eller pladderhumanisterna som håller på så här. Det är extremt starka moraliska imperativ hela tiden. Hur man ska leva, hur man ska vara, vad man får tänka, vad man får säga. Och det där är ju, det där är ju helt, helt hopplöst faktiskt. I, I Sverige så har allting stämplats som fascism eller rasism eller eller vad det nu är och det är en återvändsgränd därför att vi märker det Göran vi pratar ju med jättemycket folk hela tiden att om man, om, man, om man träffar en Sverigedemokrat och låter deras ilska istället övergå till att man diskuterar vem är det egentligen som bestämmer alltså hur ser Sverige ut vad är du mest förbannad på har du arbetslös och sen så börjar man trassla där istället så då kan man ju vrida samhället och ilskan till någonting annat. Men det är inte riktigt det som vänstern har varit intresserad av att göra. Alltså vi har ju, vi hävdar ju i den här boken att rasism kan inte, bara, kan inte slås ner enbart med antirasism. Utan det måste till ett socialreformatoriskt program för att folk ska känna att de är inte utbytbara, att de är värda någonting, att de kan försörja sig på sin lön, att de har en trygg pension och så vidare. Och du anbefaler då i den tesen att snacka med Sverigedemokraterna och sina väljare mer om direktörernas löner och det dåliga pensionssystemet. Mm. Och, eh, men det är ju också nödvändigt för vänstersidan att stå knallhårt upp för antirasismen. Och ja, visst, absolut. Det, det är ju självklart, men det är, abs- alltså det, är, det är så självklart så det är, nu blir jag helt överrumplad att du säger det för det är så självklart men vi har ju också 
lite problem i Sverige med en antirasistisk rörelse som, som, väg, som kan vara lite faktaresistent när det gäller vissa saker. Till exempel eh, så vill man inte diskutera vi har stor gängkriminalitet i Sverige och det, den är ju inte kulturellt betingad utan den är ju klassbetingad men det är ändå någonting som sker. Det här må vi ju ändå prata om på något sätt. Eh, hederskultur har vi problem med eh, och, och, och det, har, det har den antirasistiska rörelsen vägrat prata om därför att det, Sverigedemokraterna också vill prata om det. Eh, och då lämnar man ju de här unga jämtorna ensamma i sticket. Eh, och jag tror jag, jag tror ju Antonio Gramsci har rätt. Alltså att det räcker inte bara med att prata höger-vänsterpolitik även om det är det viktigaste. Utan ska man vinna folk så måste man också ta de här värderingsstriderna. Och i Sverige så har vi ju, kan, är det ju kontroversiellt att ens prata om svenska värderingar. Och då skriver vi i den här boken att det finns inga värderingar i Sverige som bara finns i Sverige. Men vi måste ändå ha ett gemensamt värderingssystem för att annars kan vi inte ha en lagstiftning som blir legitim. Och de värderingar vi har i Sverige, de har ingenting med den kristna traditionen att göra, de har ingenting med svenska flaggan att göra, utan de är intimt knutna till den svenska välfärdsstaten. Som till exempel att alla kvinnor ska arbeta, det är någonting som vi tycker i Sverige, hela välfärdsstaten bygger på, att alla arbetar. Och det är inte alla nya svenskar som tycker det. De tycker inte att kvinnan ska behöva arbeta eller kvinnan har annat att göra. Och där måste man ju bara stå upp för rätten till en egen inkomst. För det frigör ju människor. Du kan börja boken i alltså ett litet ställe som heter ja, svensk men inte strålande, men Ljusnörsberg. Mm. Ja. Ljusnörsberg. Mm. Ja. För där var det alltså 5000 inbyggare och så kom det 1200 flyktingar under mm. flyktingkrisen i 2015. Så det och snacka om hur de vänstersidan hanterar flyktingpolitiken och integreringen, det är ju själv om Dokar är upptatt av de sociala och ekonomiska frågorna som huvudkonflikten så brukar det gå ganska mycket tid på på eller mycket plats i boken på invandringsdebatten. Tycker du? Jo men någon städer i alla fall. Men det är ju Ja men det är så intressant för det det som dokar skriver där är bland annat att de som hösten 2015 påstod att flyktingströmmarna inte märktes en millimeter var bodde andra städer än de små kommunerna som tog det svenska huvudansvaret. Och så tar det också till ordet för en mer planlagt invandringspolitik. Mm. Mm. Det är ganska kontroversiellt ja, i Sverige, är, vil jeg tro. Det är väldigt kontroversiellt i ja. Och det jag lurer på, da, i Norge har ju en del i ganska många år sagt att svenskarna inte har tagit dessa debatter om invandring och flyktingpolitik som man kanske tog lite tidigare i Norge, jag vet inte. Är det... Är det en slags ja, beskrivning på det? Det är helt korrekt. Och, eh, det har varit locket på. Och, eh, jag har själv som kulturchef på Aftonbladet bidragit till det. Att vi ska inte prata om volym, vi ska inte prata om det här. Och, och jag har ju hanterat en kultursida som i huvudsak har pläderat för öppna gränser. Men det är ju svårt med öppna gränser. Vi märkte ju det. Eh, när, när, Sver- när det kom 160 000 inom loppet bara av några månader till Sverige, 10 000 i veckan kom. Och de som tog emot de här, det var ju små socialdemokratiska kommuner. Eller vänsterstyrda kommuner. Eh, rika kommuner, moderatstyrda kommuner, de tog inte emot någon. Så det blev väldigt ojämnt fördelat. 
men om man inte, problemet är att om man inte kan ha att försvara asylrätten är en sak men alla som har asylskäl kan ju inte bo i Sverige alltså det är 60 miljoner människor som är på flykt hur ska man göra? Och det är ju där som är den stora, det stora traumat för en humanist och en antirasist eh, som alla vi här inne i det här rummet. Att säga att alla kan inte bo här. Och när då vänstern säger, jo men Sverige är rikt, vi har råd. Så, så förstår de tydligen inte att vi har i Sverige 400 000 fattig pensionärer i Sverige. Och flera som balanserar på, på sträcket. Många av dem är invandrare. Eh, och de kan, de kan inte säga eh, vi har råd att ta emot hur många som helst. Min pappa som ju själv är en, alltså man pratar om globaliseringens förlorare. Han hade ju händer när han dog. Han var arbetslös i tio år för att metallverken flyttade till Kina. Sverige är rikt men Sverige är också jävligt ojämlikt. Eh, och man kan inte ta emot hur många som helst utan att samtidigt köra en stenhård klasspolitik att vi måste höja skatterna på sådana som tjänar så bra som jag gör. Till exempel. Och där har ju vänstern tyvärr varit faktaresistent. Man har inte haft någon idé om arbete, bostad, utbildning, vård för alla. Själv och egentligen tror jag alla på vänstersidan ju menar att det ska vara någon begränsning på hur många som jo. ska komma. Det är vanskliga debatten om akkurat hur många. Ja. Men när vi tar den, hur ska vi samtidigt klara att skapa en identitet knyttet till, för det skriver det mycket om, alltså kärnan i en vänsterpopulism må också vara en fortelling om folket mot eliten, skriver det här. Men vem, kan är folket i Sverige idag? Ja, det är en där är en stor skillnad mellan högerpopulism och vänsterpopulism. Att de högerpopulister pratar om folket, då är det ju etniskt ren folkstam. Där man exkluderar eh, muslimer, judar, eh, whatever. Vänsterpopulister har ju samma folk. Vi, vi är lite inspirerade här av, av Bernie Sanders. Att det är folkmajoriteten. Alltså det är alla som är förlorare på det här nyliberala påskiftet och framförallt finanskrisen 2008 tillhör folket. Det spelar ingen roll varifrån du kommer eller hur det ser ut. Och någonstans måste man nog ha det begreppet när allt färre fast det är inte så, det är fler och fler som, som kallar sig för arbetare, men när arbetarklassbegreppet är så u, liksom inte riktigt är någonting som folk identifierar sig med, så måste man nog ändå kunna säga att det finns en elit och sen finns det resten och det är vi. Och när när högerpopulister står och säger folket det är vi, då måste vänstern ha ett bra svar. Nej, det är vi. Det är alla vi. Eh, om jag får bara avsluta och säga det. Den här boken är skriven av två författare. Och jag är ju mer intresserad av varför folk röstar högerpopulistiskt. Medan Göran Greider är den som blickar framåt och pratar om vänsterpopulismen. Så, så fort man pratar om vänsterpopulism så blir jag så här lite valhänt. Alltså för att jag tänkte, det, är inte, det är inte den delen av boken som är min. Men jag står ju naturligtvis för alla texter. Men vi menar ju att folk, alltså mycket är ju populism en, en retorik. Det är en stil helt enkelt. Att våga prata till folk så att det träffar rätt i hjärtat. Det var ju det, det, var ju det Trump gjorde. Det är det Bernie Sanders gör. Det är det Jeremy Corbyn gör. De, de pratar inte etablissemangska utan de pratar rätt mm. till väljarna. Och så skriver du då till slut att um, historiska sinnen och vreden positiv kraft. Mm. 
Och det är det är det väldigt mycket sant i. Och så är det samtidigt mycket frukta för kvar framtiden vi bringer. I ena testen skriver det att dagens borgerlighet riskerar att begå samma misstag som mellankrigstiden. Mm. Så det er en dramatisk tid. Är mm. du optimist eller pessimist? Ja. Ah. Jag är pessimisten och Göran Greider optimisten. Han är glad och förbannad. Jag är, jag är, jag är lite bekymrad. Jag är, jag är väldigt optimistisk när det gäller faktiskt människans förmåga att lösa problem. Jag är ju, alltså som socialist så tror man ju att människan kan utvecklas. Jag tror att människan kan samarbeta och lösa problem. Jag ser en enorm potential i unga människors vilja att organisera sig. Och de har liksom inget ansvar för realsocialismen. De var barn i tvillingtornen full i New York. Alltså de är i god mening oskogsfulla. Så jag tror att det kommer en ny organiserad ung vänster eh, som arbetarrörelsens traditionella partier inte riktigt kommer att ha kontroll över. Okej, fine. Eh, men det ser mörkt ut och framförallt så är det en extrem krigshets just nu. Eh, alltså FNs eh, generalsekreterare Antonio Guterres som var i Sverige nu i helgen han pratar ju om det kalla kriget fast egentligen som en sämre variant för vi har inte längre det diplomatiska språket att lösa saker och ting och det mullrar ju upp till någonting som verkar fruktansvärt otäckt eh, i den meningen är jag faktiskt skiträdd för att inte tala om klimathotet ja nu blir det dystert här ja det blir dystert jag hade tänkt att avsluta och trist ställe att avsluta på men men detta är en bok som som går in i de dystra sidorna med vår tid men som då också prövar att peka framåt det som säger är er modig. Så tack ska du ha Åsa Lundberg för att du vill vara med populistiska manifester och så ofta i Norge. Tack för inbjudan. Tack så mycket. Tack för prat. Det var min prat med Åsa Lindaborg om populistiska manifestet. Du är er definitivt tillit, så det var meget intressant. Väldigt bra. Dokument, det är er nästan varit en god ting. Jag fick inte spurt Åsa Lindaborg om goda ting, så jag hoppas du har en god ting den uken, Hans Ola. Ja, det är er ju fortsatt en travel arbetsvår. Jag tror jag ska se det positivt i att jag snart har levererat dessa 18 böckerna hos författarföreningen och Jag är er snart i mål med de sista förberedelserna till nästa ukes maratonföreläsning om amerikanska presidenter från 1789 till 2018 så jag tror jag ser det positivt i att det går framåt med arbetsvåren här. Den är er för övrigt 15 maj i regia agenda här i Oslo. Då <laughs> fick vi dra lite reklam jag. jag tror min goda ting den uken rätt sett är på ute kino på lördag. Det är er den nya filmfestivalen i Oslo, Oslo Pix, som ska starta ett sånt projekt där vi ska ha nabolagsfilmer med utekino. Och den första var då i mitt nabolag på Holmlea. Och då visade de, de har fått lov av Carpe Diem till att visa den Adieu Montebello-filmen som de lagde i fjor, som bara är vist tror jag fyra gånger eller sånt, för den blev tatt av. En gång till fick de lov att visa den, och det gjorde de på Holmlea. Och det Jeg var der borte, det, det er jo både det er gøy å se film ute på en, en fin vårkveld, men det var også noe, jeg skjønte den kvelden, jeg så alle ungdommene der, og hvor mye Carpe eh, og hele den identitetsbyggingen de står for betyr for mange ungdommer nu. Eh, ikke minst knyttet til hvordan vi er 
ett flerkulturellt samfund och stoltheten runt det som eh blev lite rört av. Så det syns jag var otroligt flott. Så det är er min det är er min gode ting. Adjö Montebello. Du vant nog gode ting saken denne uken. Yes. Vi ehm um, Evevejsende för den episoden då. Eh, kommer väldigt snart tillbaka. Det blir intressant gäst nästa gång och i um, Lalla då ska vi snacka om Ryssland bland annat. Uh, vi um, ber dig som vanligt om att abonnera på uh, Lalla Mölisbaken i din podcast app i iTunes, uh, SoundCloud där du har uh, dina podcaster. Ge oss gärna en rating i iTunes, då når vi flera. Uh, Tack till Martin Grunnar Larsen uh, som satt bak spaken idag. Uh, Alla mest tack till dig som hörte på. Uh, Spred gärna ordet. Send oss en mail på l og l at sv.no hvis du har innspill til for eksempel gjester du ønsker å høre ja, da er det bare å si ha det da ja, vi er til og med eh, mottagelige for forslag til saker og temaer vi kan ta opp, kan vi kanskje også føye til unnatvil nej, vi er veldig mottagelige for det vi får eh, si eh, takk for oss for denne gangen skal du si ha det, Hans Ola takk for oss for denne gangen